1: un, un nouveau couple cohabite, se met à cohabiter, en général, l'érotisation du couple de la relation a tendance à diminuer. Pas le sentiment amoureux, on décide de vivre ensemble, de créer un projet, etc. Mais puisqu'avant, euh, on se voyait dans des moments choisis, on se donnait rendez-vous, on se préparait pour se voir, etc. Et en général, il pouvait y avoir... Pourquoi pas de la sexualité Là, quand on se met à cohabiter, ben on se voit tout le temps. On se voit quand on n'a pas spécialement envie, quand on est fatigué, quand on est malade. Et puis, on a aussi toutes nos représentations de ce que doit être un couple, la famille, etc., qui s'invitent dans le logement. Donc, de fait, il y a assez rapidement quelque chose qui change. Mais effectivement on peut se dire comment faire en sorte de préserver quelque chose. Et c'est pas mal d'en de, avoir conscience dès le début, en fait. Parce que souvent, quand, euh, quand on est ensemble depuis un petit moment et que les choses vont un peu moins bien, ça peut être plus difficile
0: de se dire à ce moment-là. Quelle réaction face à ce foyer qu'on habite, qui a vu ces espaces devenir totalement asexués?
1: sachant que les débuts, d'ailleurs, il peut y avoir des, des flammes très intenses au début, ou moins, hein. les, plein de couples se font d'ailleurs de, de, de différentes façons. Après, euh, il y a plusieurs façons d'envisager les choses, alors c'est vrai que j'aime bien, euh, alors, sans parler de normes, mais témoigner aussi de, de, euh, bah, de la réalité hein, des choses, parce qu'on est dans une société quand même avec une forte injonction à la sexualité, et donc les couples qui ont une baisse de désir, une baisse de sexualité, euh, ont tendance à culpabiliser, à ne pas en parler, à faire du conflit par dessus euh, cette réalité et en général bon la culpabilité la pression c'est pas super bon euh, pour le désir donc j'aime bien rappeler que ce sont des situations euh, communément vécues alors après il y a plusieurs possibilités certains certains couples l'acceptent assez bien et en fait vont surtout euh, si je puis dire capitaliser sur des périodes un peu extraordinaires c'est-à-dire la période des vacances quand on a la chance de partir en vacances et de partir dans un autre lieu, le fait d'être ailleurs, de ne pas avoir les contraintes habituelles, de ne pas avoir le travail, etc., ça va raviver souvent un peu la créativité, l'espace pour l'autre et l'envie de l'autre. Une deuxième possibilité, c'est d'oser le penser. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, on a un mythe assez fort dans le couple aujourd'hui, c'est la sexualité devrait être spontanée. Donc ça devrait être spontané, donc en gros, il ne faut pas le discuter, il ne faut pas le... Le travailler, il faut, il ne faut pas œuvrer pour la sexualité, sinon ça veut dire que c'est pas naturel, etc. C'est des a priori qu'on a beaucoup. Alors, la première chose souvent que je dis quand il y a des enfants, des petits enfants, enfin des grands enfants aussi, c'est de sécuriser le lieu qui est en général quand même souvent la chambre quand on a envie d'avoir quelques ébats et notamment en mettant un petit verrou simple parce que c'est quand même compliqué d'être tranquille quand on sait qu'on est potentiellement interrompu de s'autoriser aussi à avoir des sortes d'horaires spéciaux, c'est-à-dire réfléchir aussi à quand est-ce qu'on peut se retrouver pour avoir des moments intimes. Parce que très souvent, on compte sur le soir, après le repas, le lave-vaisselle, avoir couché les enfants. On se retrouve, c'est déjà 22h, 22h30, on a le boulot le lendemain. Donc, c'est en général quand même pas un super moment. Donc, regardez si, tiens, est-ce qu'on pourrait pas se faire de temps en temps un 5 à 7 Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des RTT, des horaires décalés. Et pourquoi pas se donner rendez-vous et euh, investir son logement quand il n'y a personne Ce que je propose aussi, c'est d'aménager un espace, euh, à la chambre où souvent on, on dort dedans. Est-ce que quand on, on a envie d'un moment intime, on peut le, euh, faire un éclairage différent, euh, essayer de ne pas avoir euh, le, la, 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 les linges qui, qui pendent de partout Essayer d'avoir aussi un espace préservé de tout ça et parfois, il suffit d'un petit truc, le petit éclairage spécial euh, coquin, entre guillemets, euh, qui nous met dans une ambiance un peu particulière. Et justement, regardez comment les contraintes, parce qu'on a tous et toutes euh, des contraintes, évidemment, euh, à la fois logistiques, de bruit, d'espace, de, euh, comment les contraintes peuvent aussi devenir euh, un jeu.
0: Dans un logement, il y a souvent, pas toujours, mais souvent des voisins à côté. Et si on peut les entendre, <rire> ça veut dire qu'eux aussi peuvent nous entendre. Alors, comment faire pour ne pas se faire entendre des voisins si on a envie d'avoir des rapports pacifiés avec le voisinage
1: Choisir des moments un peu différents. Je répète que souvent, quand même, les couples arrivent à s'aménager pour des tas de trucs, pour les amis, pour les enfants, pour les courses. Et puis souvent, s'aménager du temps de couple et du temps intime
0: passe en queue de liste. Donc peut-être se le remettre un petit peu en début de liste aussi. Capucine, vous parlez de rites, de choses à organiser, donc d'une organisation pensée. Eh bien, On parle de charge mentale, et la charge mentale dans les couples hétéros, ça revient souvent aux femmes.
1: C'est tout à fait vrai. C'est que malheureusement, encore aujourd'hui, euh, d'entretenir l'intimité du couple, euh, ça revient, et de, de chercher des solutions, ça revient souvent aux femmes. Ceci dit, euh, on peut se dire aussi à l'inverse que se, se trouver des petits rituels, des petits rendez-vous qui ne sont pas forcément des rendez-vous euh, sexuels dans le sens, il faut absolument qu'on fasse du génital, du... du coït, etc., euh, ça peut permettre aussi, c'est-à-dire, voilà, un rendez-vous où on se retrouve, on se retrouve corporellement, ça peut permettre aussi de se dire que les autres jours, euh, on ne se pose pas sans arrêt la question de, est-ce que l'autre attend quelque chose Est-ce que j'ai envie de sexe Est-ce que l'autre a envie de sexe Et comment on fait Etc. Quand je rencontre euh, des couples hétéro-classiques, j'allais dire. Très souvent, c'est plus... Je caricature, mais c'est quand même très souvent ça. Le partenaire masculin va se plaindre d'un manque de sexualité, mais c'est la partenaire féminine qui cherche des solutions. C'est important de savoir aussi un peu ce qui excite sa partenaire, ce qui, qui peut lui donner du plaisir, ce qui peut la, la, la mettre dans des bonnes conditions, plutôt que se dire que ça va arriver claque, euh, en claquant des
0: doigts. D'ailleurs, on rappelle que la sexualité ne se réduit pas aux relations de pénétration. L'univers de l'intimité, de la sexualité partagée, librement consentie, elle est bien plus riche que cela. On en a déjà parlé en podcast avec Camille Tallet, sage-femme et ostéopathe, et aussi François Ortelli, autrice. Ben, merci de relancer là-dessus, parce que justement, ça c'est aussi
1: quelque chose qui est important et qui freine énormément la sexualité des couples cohabitants. On peut avoir peur de commencer quelque chose, et c'est là où on perd aussi l'érotisation dans l'espace commun. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je peux avoir peur d'aller rouler euh, une grosse pelle euh, à, mon, à ma partenaire, à mon partenaire, euh, dans la cuisine, ou de passer une main sur une fesse, ou de faire un gros câlin un petit peu sensuel, parce que euh, ça peut être signe d'une ouverture qui veut dire, mécanique oblige, il va falloir qu'il y ait un rapport sexuel jusqu'au bout. Jusqu'au bout, restant encore aujourd'hui beaucoup, la pénétration et la jouissance, principalement masculine. Et du coup, on finit par se tenir à une juste distance dans toutes les pièces de l'appartement pour pas signifier quelque chose qui voudrait aller plus loin. Et ça, c'est du coup un conseil que je donne beaucoup aux couples, c'est essayer de vous réautoriser tous ces espaces intermédiaires corporels un bisou dans le cou, une étreinte un peu sensuelle, un câlin nu, une petite douche, en vous disant que ça ne signe pas l'entrée en mécanique de toute la chorégraphie érotique, vous voyez. Pour garder aussi cette érotisation qui n'a pas toujours besoin de se matérialiser.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.